0: Hola, ¿qué tal? Soy Anne Avant. Eh, soy escritora y hoy os voy a leer el capítulo número 11 de Wolf Hunters, de la primera, de Monstruo e Inocente, que como ya sabéis es de romántica paranormal. Así que vamos a ello sin más dilación. Este capítulo 11 se titula Cena. Samuel pasó a recoger a Tasha a las 8 en punto. Anika abrió la puerta, pues su hermana no estaba preparada todavía. Invitó a sentarse al policía mientras lo observaba. Era un hombre atractivo, pero una cosa es que fuera atractivo y otra cosa que fuera espectacular. Y alguien con un cuerpo preparado para el sexo como Andrew o Tyrone Había quedado con el tipo y esperaba que su hermana no regresase muy pronto, porque a lo mejor terminaba la noche allí. Tasha salió por fin con un precioso vestido rosa y una chaqueta de punto blanca. Llevaba el cabello recogido en un moño bajo y unos pendientes de perlita. Sonrió al detective deslumbrándole. Él llevaba su traje de chaqueta típico, pero esta vez, en lugar de ser oscuro, era gris claro. Estaba muy elegante, como siempre. Anika, pórtate bien, dijo Tasha dándole un beso en la mejilla. Yo espero por ma portarme mal, así que no tengas prisa, susurró ella. Tasha asintió. Sabía que su hermana tenía muchas ganas de quedar con el hermano de Andrew. Y ella, ¿tenía ganas de volver a verlo? Su cuerpo traidor le decía que sí, pero su mente calmada ansiaba una conversación tranquila, una velada sin sobresaltos. Salieron de la casa y se cruzaron con Tyrone, que la miró de forma admirativa, a la vez que fulminaba con la mirada al policía. Tasha lo saludó algo azorada y Samuel tom la tomó de la cintura y subieron al coche. «Tu hermana no debería de juntarse con ese tipo de hombres», le dijo al sentarse. «Ese tipo, no veo que tenga nada de malo, parece buen chico. No lo conoce de nada y ya lo está dejando entrar en casa. No me parece muy sensato». Miró de nuevo hacia la casa mientras encendía el motor. Sí, eso sí, pero bueno, ya es mayorcita y al final lo hemos visto llegar, sabemos que está con ella. Cierto, sacó el coche del aparcamiento y se dirigió hacia las afueras. Mira, he pensado probar un restaurante nuevo, está un poco apartado, pero me han dicho que el sushi es espectacular. No sabía que te gustaba el sushi, pero me alegro. No me gusta mucho, pero hay que probar las cosas, si no las pruebas, no sabes si te van a gustar o no, dijo mirándola de reojo, pero ella pareció ignorar su segunda intención. El aparcamiento estaba casi lleno, pero tuvieron suerte y encontraron un lugar donde dejar el coche. El restaurante estaba en los bajos de una enorme casa que también tenía habitaciones. Samuel había reservado mesa y los pasaron enseguida. El lugar estaba decorado de forma muy elegante, con tonos negros, rojos y blancos y formas geométricas. Las camareras llevaban un elegante traje negro con la camisa y los labios rojos. Todo tenía una gran armonía. La camarera les trajo la carta y Tasha la leyó con deseo. Una de las comidas que más le gustaban era el sushi, y había sido todo un detalle que Sa de Samuel traerla aquí. Si le gustaba, repetiría con su hermana. Una vez que pidieron, les trajeron dos vinos blancos y unos aperitivos para comenzar. «Discúlpame, Samuel, por haberte hecho esperar antes. Me entretuve en la redacción. ¿Sabías que antes ha aparecido más de treinta personas en los últimos seis meses?» «Sí, exactamente treinta y cuatro. Y si nos adentramos unos meses más, son más de cincuenta». —¿Pero vamos a hablar de trabajo? —Perdona, Samuel. Estoy preocupada. Es muy extraño. ¿Crees que pudo tener, tener que ver el mismo animal que me atacó a mí? —No lo sabemos. A veces son casualidades, otras no. De todas formas, me gustaría que no llegase al público todavía. Puede que se asusten. Pero también puede que así se protejan y no salgan a ciertas horas. Estuve viendo que la mayoría habían desaparecido al anochecer o por la noche, y la zona es bastante concreta. «Ya veo que has hecho periodismo de investigación, pero deja que haga mi trabajo», carraspeó molesto. Tasa se puso tensa. También era su trabajo saber qué había pasado, pero lo dejó pasar, de momento. «Está bien, cada uno que haga su labor», respondió dándole un sorbo al vino. El sushi llegó y ella se concentró en saborearlo. Samuel no, no, no tomó mucha cantidad y al final la cena, que parecía haber comenzado regular, empezaba a ser incómoda. Pidieron el postre sin haber logrado llevar una conversación fluida. «¿Qué estaba pasando?» Samuel pidió la cuenta e insistió en pagarla. Tasha tenía tantas ganas de marcharse que no protestó. La acompañó hasta el portal de casa y se paró delante de ella, serio. «No ha sido una gran velada, ¿verdad?» dijo él acariciando su hombro. «Quizá estábamos algo distraídos. Y además el sushi no es lo tuyo». Ella sonrió. «Tal vez otro día podríamos tomar una pizza». «Desde luego». Samuel se inclinó hacia ella y la besó, suavemente, en los labios. Ella se sorprendió, pero no se retiró. «Samuel, yo...» «Tranquila, solo es un beso de despedida. Te veo pronto», dijo él acariciando su mano con tanta levedad que apenas la razó. «Gracias por la cena. Me gusta tu compañía, Sam. Es solo que hoy estoy distraída», dijo ella abriendo la puerta. El inspector se despidió y se marchó en el coche sin saber que alguien lo miraba desde la acera de enfrente, con los puños apretados con furia. La casa estaba vacía, así que Tasha se fue hacia la cocina para prepararse una infusión». Había sido una melada muy extraña nunca se había sentido tan incómoda con Samuel, y quizá era porque empezaba a sentir algo por él no sabía. ¿Era eso, o se le había cruzado por su mente el tipo atlético y alto con quien, sin querer, lo estaba comparando? Movió la cabeza, negando sus pensamientos, y se fue a su habitación. Encendió el portátil y se conectó con la base de datos del periódico. Todavía seguía dando vueltas a la cabeza las desapariciones. Quizá mañana iría a visitar algunos de los lugares. Puede que el jefe le diera permiso para investigar algunas de las familias de los desaparecidos, quiénes eran, qué hacían y dónde desaparecieron. Tal vez pudiera investigar mucho más allá de los meses que había puesto de límite para encontrar víctimas. ¿Y si había un asesino en serie? Cerró el, el portátil disgustada, se aseó y se puso el pijama. Estaba bastante cansada y confusa sobre la velada, sobre las desapariciones, sobre Andrew. Suspiró y se acostó en la cama. Estaba cansada y quería levantarse pronto, y con ese pensamiento se quedó dormida. Un roce suave en el rostro la hizo reaccionar. Los labios se posaron sobre los suyos atrapándolos, y ella, de forma inconsciente, pasó los brazos por los hombros desnudos de él. «Andrew», susurró ella medio dormida. Él sonrió. Temía que llamase al policía en sueños y se había arriesgado a entrar, a besarla, solo por saber si ella pensaba en él, si lo deseaba. Se retiró de re dejándola dormida. No iba a continuar, no era ético ni moral, por muy excitado que estuviera. La miró embelesado, era preciosa. En ese momento se arrepintió de haberse acostado con Alegra, pero claro, tenía necesidades y con ella quería ir muy despacio. Se estaba justificando, pero de otra forma no podría mirar a la cara a la preciosa mujer que dormía tranquilamente. Bueno, pues hasta aquí el capítulo 11. Esto empieza a ponerse interesante. Ya sabéis que si queréis leerlo del todo, Podéis eh, entrar en, en Amazon y lo tenéis e, e gratis en Kindle Unlimited. También tenéis más información sobre mí y sobre mis libros en mi página web que es www.aneaban.com. y por favor suscribiros a mi canal para que así os lleguen todas las actualizaciones de los vídeos. Gracias y chao.